0: você pode estar abrindo a sua Bíblia, no capítulo 3, do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, enquanto você procura, e quero agradecer, quero falar também da minha gratidão a Deus, por estar nesta família Aba, pelo apoio que eu e a minha família tivemos, né, em função da partida do meu irmão Osmar, para a eternidade quero louvar a Deus pelos pastores desta igreja, pelos irmãos desta igreja, pelo apoio pelos ombros é, que é, foram nos dado para que pudéssemos é, estar ali chorando, né Colocando as nossas lágrimas para fora. Tudo ficou mais leve. Amém? Louvo a Deus pela vida de vocês, pastores. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Nossa gratidão. Amém. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos ver, vamos acompanhar, vamos compartilhar de uma passagem já muito conhecida, né, é, e que não creio que há alguém de nós que nunca, falou a respeito deste capítulo de João que nunca ouviu a respeito deste capítulo e versículo 16 do evangelho de João, quando você ouviu a respeito da palavra de Deus, quando você ouviu a respeito do plano de Deus esta mensagem maravilhosa do versículo 16, e este contexto, é, ele se inclui num momento, num tempo, nas festividades da Páscoa... do povo judeu em Jerusalém, que era comemorado ainda entre os judeus ortodoxos, essa comemoração ainda, durante sete dias das festividades da Páscoa, onde Jesus juntamente com os seus discípulos subiu da região da... Galileia foi para a Judéia, mais precisamente para a cidade de Jerusalém, como era no costume, era costume é, nesta época da Páscoa, as pessoas, especialmente as pessoas que viviam nas cidades mais próximas, nas regiões mais próximas, iam todos para a cidade de Jerusalém comemorar a Páscoa. Oh, <laughs> e até mesmo pessoas de mais longe, como foi o caso do Senhor Jesus e os seus discípulos, e lá estava Jesus durante é, esta uma semana de festividades, e ali quando Ele havia chegado, antes é, do que nós vamos narrar aqui, antes ainda do capítulo 3, nós podemos ver ali que Jesus Cristo purifica o templo, Ele chegou ali, dentro do templo e enxergou aquele comércio aquelas coisas mundanas acontecendo dentro do templo que era a casa de oração e ele ali ficou muito indignado tomou ali um relho, é, um azorrague como diz a sua palavra e começou a destruir a enxotar Literalmente aqueles cambistas, aqueles comerciantes lá de dentro daquele templo, Jesus ficou indignado com aquela situação. Isto aconteceu, só para é, é, estou comentando para a gente ver o contexto, porque num destes dias, após este acontecimento, diz a palavra no capítulo 3, no versículo 1, diz que havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, era ali um ministro da justiça, era ali um ministro também das atividades civis, ali de Jerusalém, ele fazia parte daquela cúpula, daquela turma de ministros e naquela época Amados era diferente do que acontece hoje onde são poderes separados de executivo, legislativo, judiciário e aquele, este superior tribunal naquela época acumulava estas funções logicamente que acima deles havia um rei, o rei do império romano, mas é, é, aquele povo ali da na, a nação de Israel era um tanto que independente desde que não extrapolassem determinadas coisas, e ali aquele tribunal superior eles é, tinham ali as leis, faziam que, com que a população obedecesse, tanto as leis civis, como as leis espirituais, que foram dadas já por Moisés lá no Sinai e logicamente que algumas coisas precisaram em termos de lei civil serem adaptadas ali e eles mesmos é, faziam esses adendos, essas emendas e, e para que é, é, o povo pudesse então estar cumprindo então este homem que fazia parte é, é, de Desse conjunto lá de ministros do Superior Tribunal Judeu, eu ia dizer federal. Judeu, amados. Superior Tribunal Judeu. Mas tem alguma semelhança. Esse homem chamado Nicodemos, membro então desse superior tribunal de noite diz a palavra de Deus ele procurou Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais e que estás realizando se Deus não estiver com ele você pensa que eu estou dizendo decorado mas não, eu tenho uma televisão aqui só para mim tá Glória a Deus por isso, Deus seja louvado Então se Deus não estiver com este homem Como o Senhor que, que está fazendo tantos milagres e prodígios Pregando com autoridade, pregando com verdade Se Deus não estiver com este homem Se Deus não estiver com esta pessoa Impossível realizar tais atos então Nicodemos ele havia ouvido a respeito de Jesus, havia que, é, viu que havia algo diferente neste homem, mas ele foi de noite, como diz popularmente, na calada da noite, e quando se fala na calada da noite, é porque é um tanto as escondidas queridos, Nicodemos ele não queria que os seus pares soubessem que ele estaria se encontrando com este homem, mesmo porque a estas alturas Jesus já estava sendo perseguido. Ora, como que um membro aqui é, é, deste conselho, é, deste ministério deste poder judiciário e legislativo pode estar se encontrando com este homem, com este revolucionário mas a sua curiosidade foi mais forte do que ele mais forte do que o risco dele ser descoberto ele foi ele teve coragem ele foi e se encontrou com Jesus e aí Nicodemos chegou tentando é, fazer rodeios mas Jesus sabia qual era a necessidade de Nicodemos, Jesus sabia o que ele precisava ouvir, tanto é que no versículo seguinte o Senhor Jesus acaba com aqueles rodeios, acaba com aquele mimimi e diz Nicodemos, importa, te asseguro que se Alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, o que você está procurando aqui? Há um vazio no seu coração, há necessidades no seu coração que só Deus pode preencher. e disse Jesus, olha, importa Nicodemos, é que o homem nasça de novo, se não nascer de novo, não pode herdar o Reino de Deus, e aí Nicodemos deu um nó, na cabeça de Nicodemos, aí ele não entendeu mais nada, veja, era um homem culto, era um homem letra, letrado, era um homem conhecedor das leis, que regiam aquela nação, era um homem conhecedor, do, da área espiritual das pessoas, entre aspas, conhecedor, entre aspas, era um homem letrado, sabido de todas as coisas, aí deu um nó, e disse, Senhor, como posso eu? Ele ainda acrescentou, né, sendo já velho, né Pastor Link? Como posso eu, sendo já velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja que Nicodemos não estava entendendo é nada. Não estava entendendo nada. Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente então Jesus disse, Nicodemos em verdade, em verdade, eu te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus, quem não for purificado, quem não for transformado pelo poder do Espírito Santo jamais entrará no Reino de Deus, disse Jesus… o que é nascido da carne é carne ou seja todos um dia fomos nascidos da carne e esta natureza da carne, esta natureza carnal esta natureza humana permanece carne agora o que é nascido do Espírito é Espírito quem é nascido do Espírito? Amém. Aleluia! Quem é nascido do Espírito? É Espírito, é algo sobrenatural, que um dia aconteceu na minha e na sua vida. Algo que a razão humana não pode explicar. Algo que a lógica das coisas não se encaixa nisso, amados humanamente não é possível explicar e no, no versículo 7 Jesus sabendo disso sabendo que Nicodemos estava ali com a sua mente natural a sua mente humana é, fazendo ali cálculos de lógica de, é, biológicos, enfim aí Jesus prossegue e diz não te surpreendas pelo fato de eu ter, haver dito, deveis nascer de novo, não fique surpreso por isso, não fique, é, nem desanimado por isso, porque Jesus prossegue ali no versículo 8, olha Nicodemos, o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, e é assim que ocorre Nicodemus, com aqueles que nascem do Espírito, nós sabemos, nós podemos ouvir, nós podemos dizer, nós podemos observar, o vento vem do norte, o vento vem do sul, o vento vem do leste, do oeste, mas de onde na realidade ele vem, qual é a sua morada, para onde realmente ele vai, qual é a sua morada, qual é o seu domicílio, não sabemos não podemos explicar estas coisas, e assim são as coisas espirituais, algo que nós não podemos explicar, onde a nossa mente humana não consegue alcançar a raciocinar, é algo que nós precisamos reconhecer e aceitar, pela fé, é somente pela fé não há explicação lógica, dessa transformação que o Senhor fez um dia na minha e na sua vida, não há como explicar, mas quem viveu, quem vive, sabe o que aconteceu… vive essa transformação vive esta mudança de vida esta conversão onde estávamos rumando literalmente para o um inferno para a perdição no entanto fizemos isso isto é a conversão passamos a caminhar para a o reino de Deus, buscando o reino de Deus, caminhar para a luz, caminhar para a vida eterna, porque houve essa transformação, a explicação única, da nossa conversão, da nossa transformação, é a mudança que ocorre, nas nossas vidas, é a mudança que as pessoas podem ver, nas nossas vidas, e Nicodemos ali você crê que Nicodemos foi, foi transformado queridos eu creio há três referências a Nicodemos na Bíblia e, no, é, e é no Evangelho de João, esta passagem aqui, ontem né é, ouve-se muito que foi a pregação mais profunda que Jesus fez, mas foram todas né amados porque onde ele estava ele estava pregando, ele estava ensinando, no entanto é, esta foi uma ministração individual foi ali para uma pessoa, e Jesus deu ali toda a sua atenção, para esta uma pessoa para Nicodemos aleluia e aí, ainda Nicodemos diz, é, mas como isso pode se suceder? E aí Jesus ainda diz, Nicodemos, tu és mestre, tu és mestre em Israel, e não compreendes ainda estas verdades. Aleluia. A palavra veio de encontro a Nicodemos. A palavra atingiu Diretamente O coração de Nicodemos E ali continuou A conversa Era Nicodemos e Jesus Face a face Você tem estado face a face com o Senhor? Amém Pelo menos um aqui Você tem estado Face a face com o Senhor amados? Aleluia Glória a Deus Precisamos estar face a face Com o Senhor Aí nós somos ministrados Aí nós aprendemos E Jesus continua Ali esta conversa Com Nicodemos No versículo 14 ele diz Assim como Moisés levantou A serpente no deserto Deste mesmo modo É necessário Que o Filho do Homem Seja Levantado, aleluia. Jesus estava se referindo àquela passagem onde o povo estava no processo, amados, no processo rumo à terra prometida rumo a Canaã, a terra prometida. Havia Deus havia liberto aquele povo do Egito, e eles estavam a caminho da terra prometida, estavam no processo de mudança, assim como todos nós passamos por um processo de mudança nas nossas vidas, estava acontecendo ali com aquele povo no deserto, mas vez por outra este povo se renegava naquele deserto, vez por outra aparecia alguma dificuldade amados, se apresentava alguma dificuldade, e o povo ali murmurava, o povo reclamava, reclamava com Moisés, reclamava com Deus e nós somos muitas vezes induzidos por aquele que não deseja que nós atinjamos a terra prometida, somos induzidos a reclamar, somos é, é, induzidos a olhar para trás, a olhar para aquela vida que outrora tínhamos, que outrora vivíamos, longe da presença de Deus, como escravos do pecado, vivendo no Egito, somos levados muitas vezes a ter saudade desta vida, somos levados a pensar de que aquele alimento que recebíamos, outrora era melhor alimento. Deixamos de focar para a frente, deixamos de focar nas promessas do Senhor que estão logo ali na frente, é, estaremos alcançando logo lá na frente, mas olhamos para trás. Aí esta este olhar para trás, esta reclamação, esta murmuração faz com que nós retrocedamos, faz com que nós demos passos atrás, faz com que nós nos atrasemos, nos atrasemos a chegada de Canaã, nos atrasemos a, a chegar à terra de Canaã. Tanto é que o povo levou 40 Anos para chegar na terra prometida, e podiam ter feito em 40 dias. Olha só, amados, <risos> olha só, amados, eles chegaram às portas, podemos dizer, às portas de Canaã, foram analisar, vistoriar a terra. No entanto, não tiveram coragem e ousadia. Esqueceram das promessas do Senhor. Esqueceram de que Deus estava com eles, ao lado deles, indo à frente, sendo general, para conquistar aquela bênção. Esqueceram disso e retrocederam. E nesta situação, queridos, é entre... É, é, as murmurações houve então esta situação em que Deus disse Moisés faça uma serpente de bronze e erga ela num poste no meio do arraial, porque o povo por sua murmuração não castigo de Deus, ah porque Deus mandou sobre mim esta dificuldade porque mandou o Senhor sobre mim esta situação adversa, porque Deus mandou sobre mim esta luta não queridos nós nos pomos dentro desta, destes turbilhões nós nos pomos dentro destas tempestades por causa dos nossos atos e por causa da murmuração deste povo veio sobre ele a praga das serpentes, em que muitas serpentes é, invadindo aquele acampamento, invadindo aquele arraial, começou a picar ali as pessoas, envenenar as pessoas, é, deixando as pessoas doentes, e até matando as pessoas, e Deus novamente se compadeceu, Deus se compadece, Deus tem compaixão de mim e de você... Se assim não fosse, nós já estaríamos destruídos, queridos... Se assim não fosse, nós já estaríamos acabados, amados... Deus se compadeceu daquele povo então disse Moisés faz então esta serpente de bronze, coloca lá para que fique lá, mostra para aquele povo, todo aquele que for atingido, todo aquele que for picado, todo aquele que for envenenado, todo aquele que esteja doente, para que olhe para aquela serpente erguida, e tenha a sua cura, que tenha a sua libertação, Jesus comparou-se aquela serpente erguida naquele deserto, ele disse assim é necessário, assim é mistério, que o Filho do Homem seja levantado neste tempo, para que ah, o povo seja liberto, para que todo o que crê, seja liberto, diz ali no versículo 16... Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito O seu único filho Para ser sacrificado Para que todo o que nele crê Para que todo o que crê neste projeto Ah, neste projeto do Senhor de sacrifício Ele não morra, ele não padeça ele não pereça, mas tenha o direito à vida eterna, Ele veio aqui, aqui nesta terra, entregou-se naquela cruz por mim e por você. Então Jesus, é, naquele momento, ele estava dizendo: olha, eu vou ser o sacrifício por você, Nicodemos eu vou ser o sacrifício por você, Roberson, Pedro, Lenir, se você olhar o meu sacrifício, se você olhar para a cruz, se você crê no propósito para o qual eu fui dependurado naquela cruz, que correu do meu corpo até a última gota de sangue, você será salvo, você terá direito à vida eterna, você terá direito a estar comigo nas bodas do Cordeiro, você terá direito a estar comigo por toda a eternidade, aleluia, aleluia este é o plano, este é o propósito, este foi o propósito do Senhor, naquela cruz, glória a Deus, esta passagem fala amados claramente, né, a respeito da missão de Cristo aqui na, aqui na terra, todos os seus atos estão expressos, em todos os seus atos, em todas as suas atitudes estão expresso o seu imenso, seu infinito amor pelas pessoas, pelo mundo que padece, que hoje jaz no maligno, é, no versículo 17 diz, olha Deus não enviou o seu filho ao mundo, é, Ele não enviou para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, por Ele, não veio condenar, mesmo porque o mundo já está condenado, o mundo é o mundo, são pessoas, são as pessoas separadas de Deus, e, e até que a pessoa não decida, até que o ser humano não decida, reconhecer, que Jesus deu a sua própria vida por Ele, está condenado, diz a Palavra de Deus, quem não crê, já está condenado, mas Ele veio para dar vida, vida abundante, Ele veio para salvar, Ele veio para resgatar, Ele veio para tirar é, toda a alma das trevas, para a Sua maravilhosa luz aleluia, este foi o propósito deste sacrifício queridos, Deus era o próprio amor, Deus foi o próprio amor encarnado nele, aleluia, Ele veio por amor e para servir queridos… E Marcos 10,45 diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Aleluia, você está entre os muitos queridos. Aleluia, você é desses muitos. Aleluia, Ele veio para todos mas esse todos, são todos aqueles que reconheceram, todos aqueles que entregaram, estão entregando ou ainda estarão entregando as suas vidas a ele. Onde o Senhor Jesus estava, queridos, ele estava servindo. Onde ele chegava, enchia-se imediatamente de pessoas à sua volta, pessoas com necessidades diversas, e ele atendia a cada uma delas. Ele curava cada um deles, ele supria a necessidade de cada um deles, ele matava a fome de cada um deles sua missão ministério né? com todo esse amor de serviço, de servir ele veio para servir, ele veio para servir, aleluia podemos então é ter este amor que Jesus expressou, que Jesus teve será que temos? Será que temos condições de ter este amor, amados? Hein? É a palavra de Deus que nos responde, em João capítulo 13, versículo 34, Ele diz, olha, eu dou para vocês um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, a ah, qualquer amor amem-se uns aos outros, como humanamente falando? Não, ele diz, assim como eu vos amei, amem uns aos outros, assim como eu vos amei, e desta maneira tenhais amor, uns para com os outros, então é um amor de Deus, ele pode estar na nossa vida, Ele deve estar na nossa vida, aleluia, nós podemos, acaso o Senhor já pediu algo para você, que você não tenha condições de dar? O Senhor tem dado algum mandamento para você, que você não pode... É, dar... não... lembra... da parábola dos talentos... onde aquele senhor... ele saiu em viagem... e deu... A, as suas posses para os seus servos... administrarem... o que diz Jesus nesta palavra... Nesta parábola, é, é, ele diz, olha, é, deu a um cinco talentos, deu a outro dois talentos e deu a outro um. Ele deu a cada um quantidades diferentes, percebe? E em seguida ele diz, e deu a cada um segundo a sua capacidade, segundo a capacidade Pessoal de cada um, o Senhor conhece a sua capacidade muitas vezes você recebe algo do Senhor alguma missão do Senhor e você é levado a pensar não, eu não tenho capacidade para isso ou é, é, na melhor das hipóteses você diz, ah eu nunca fiz isso eu não sei fazer, saiba que Deus te capacita Deus te capacita, diga sim ao Senhor, não tenha medo queridos, olha a Palavra de Deus diz que Ele tem nos dado, não tem nos dado o Espírito de, 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 de covardia, de timidez, mas de ousadia sejamos ousados queridos, se é de Deus que vem para você, aceite, porque Ele vai te capacitar, e Ele vai te colocar em lugares mais altos do que você está, aleluia, aleluia, Ele atendeu então aquele homem a Nicodemos. Ele não se furtou, né? quando fala na calada da noite nós podemos entender também que era um momento de repouso de Jesus, depois de um dia, talvez tenha sido até aquela noite em que Ele tocou o terror naquele templo, cansado, mas Ele atendeu, Ele recebeu aquele homem, Ele não disse, ah hoje não, hoje eu estou cansado, vamos, amanhã vamos ter uma, uma concentração né, no centro da cidade e lá vai ter o louvor, uma palavra, e lá você vai receber, não, ele não disse, ele não disse que, ah, vai nos cultos da aba, lá de domingo tem três cultos aos domingos, você pode escolher até o horário, não, embora devamos convidar sim, mas devemos sim, primeiramente, falar, do plano de Deus, de Jesus Cristo, para aquela vida, para aquela alma que está à sua frente, amém? Diz a Palavra de Deus em tempo e fora de tempo, podemos entender, é Paulo falando para Timóteo, né? no capítulo, segundo a Timóteo capítulo 4, no, no versículo 2... Olha Timóteo, estamos aí é, numa num tempo aí numa empreitada é, 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 diante desta situação toda que está acontecendo. Podemos de, trazer esta palavra de Paulo para as nossas vidas. Olha, é, precisamos estar pregando, precisamos é, é, em tempo e fora de tempo. Olha, você pode se planejar, planejar os seus grupos de crescimento, deve fazer seus cultos as suas ministrações planejadas, mas vai aparecer situações nas filas é, em lugares onde você está é, esperando para ser atendido é, é, em qualquer lugar na rua este fora de tempo, você precisa aproveitar também Timóteo este fora de tempo é, é um momento em que é, o Espírito Santo está te oportunizando para falar da minha obra de redenção para aquela pessoa, ela está necessitando, né? não cometa é, o pecado que eu já cometi tantas vezes, ah... É, aqui não é hora, esse não é o momento, Ele não vai ouvir, Ele não vai aceitar, Ele vai rir da minha cara, não, tenhamos o Espírito de Deus, Espírito de ousadia, em nome de Jesus queridos, aleluia, em tempo e fora de tempo, precisamos estar pregando, aleluia, quero ser esta expressão de amor de Jesus na minha vida esta expressão é, é deste amor tão grande do Senhor e com este amor de Jesus que é mandamento do Senhor que nós tenhamos este amor de amarmos-nos uns aos outros assim como Ele nos tem amado para poder servir a cada um, a cada um, a cada pessoa que o Senhor coloca diante de nós, é com um propósito sempre, nada é por acaso que o Senhor coloca pessoas na nossa frente, normalmente quando nós ousamos falar do Evangelho, a resposta é sempre aquela, viu pastor? ai como eu estava precisando, como eu estava precisando, ouvir esta palavra hoje, o Espírito Santo sabe das coisas ou não queridos? <risos> Aleluia, vamos encerrando aqui queridos, ah Deus, a Palavra de Deus diz que quando nós servimos, as pessoas nós, estamos servindo a Ele próprio, o Senhor diz, olha quando vocês estão fazendo a estes pequeninos, vocês estão fazendo a mim, quando fazemos as pessoas, estamos, é, é o mesmo que o Senhor fazendo a eles, através das nossas vidas, e aqueles que estão recebendo estão recebendo diretamente do próprio Deus através das nossas vidas, aleluia vamos nos despir destas capas muitas vezes de fariseus, de prioridades nas nossas vidas prioridades farisaicas e estamos deixando de servir verdadeiramente ao próprio Cristo sejamos aquele Bom samaritano, que atrasou é, os seus compromissos para estender a mão àquele que estava precisando.